0: Emprende con WordPress, episodio 27. Buenos días y bienvenido a Emprende con Wordpress, el podcast sobre diseño y desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo necesario para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Arjonilla y hoy vamos a hablar de las webs sostenibles y escalables. Pero antes… RafaArjonilla.com Cursos en vídeo paso a paso con los que vas a aprender a crear webs de éxito. Y ya sabes que yo llamo web de éxito a todas estas webs que cumplen objetivos, que no quedan solo en el diseño y en la tecnología que utilizan, sino que piensan también en el contenido que van a albergar y las estrategias que van a hacerse ¿no? con esta web. Bueno, esta semana seguimos con el curso de Cpanel Básico para WordPress. En la clase de hoy vamos a estar viendo cómo hacer todo el cambio de DNS, qué es esto de transferir un dominio o qué es esto de eh, apuntar las DNS es de un dominio que está en otro hosting al nuestro y bueno pues seguimos avanzando poquito a poco con estas tareas recurrentes que solemos tener que hacer en la parte del servidor y bueno, también quería destacarte que quedan dos plazas para la Academia de WordPress Online, que empieza el lunes, empieza el día 15 de abril. Así que si esta Semana Santa no te vas a ir por ahí y quieres darle un apretón y aprender, bueno, WordPress y dejar montada ya tu primera página web, bueno, pues pásate por rafarjonilla.com barra Academia y así la podrás valorar. Venga, ahora sí, vámonos con el tema del día. Bueno, venga, como comentábamos antes, hoy vamos a estar hablando de webs sostenibles y escalables. Pero antes, déjame que empiece con una metáfora. Imagínate que montas una fiesta, eh, bueno, y para comer pues vas a preparar una barbacoa. Entonces, bueno, pues han venido un montón de amigos y preparas un buen fuego con un montón de carbón y echas toda la carne al asador porque queremos comer todos juntos, ¿no? Claro, te vas dando cuenta a medida que va avanzando la comida de que tienes unos amigos muy zampones y se están comiendo toda la barbacoa. Vas a tener que hacer otra tanda. Pero claro, cuando echas la comida nueva eh, resulta que ya no queda fuego para asarla bien porque no has previsto esto, no No has pensado en eso. Has echado toda la carne en el asador desde el primer momento y ahora eh, resulta que no tienes suficiente para hacer otra tanda. Con lo cual tendríamos que volver a empezar, ¿no? volver a poner el fuego, etcétera, y volver a empezar. Bueno, pues con esta imagen tan potente, yo creo que queda más o menos claro por dónde van los tiros. Y es que básicamente, eh, muchas veces, cuando empezamos a pensar en un proyecto y planteamos pues, todo: la tecnología, el diseño, el contenido, eh, las estrategias, muchas veces no pensamos más allá de lo que tenemos que hacer ahora. Oye, ¿es un e-commerce? Bueno, pues necesito WooCommerce, necesito una plantilla como esta, etcétera, Y lo planteo y listo. Ya, pero es que a lo mejor mañana cambia. ¿Has hablado con el cliente? ¿Tienes toda la información? Bueno, pues de esto va la escalabilidad. Hoy lo vamos a hablar en profundidad. Y también la sostenibilidad, ¿no? Pero déjame aclarar primero, esto es sostenibilidad web. Bueno, si buscas en el diccionario o buscas en internet, en Google, donde tú quieras, la definición de sostenibilidad, bueno, resulta que algo sostenible, sostenibilidad, para que te hagas una idea, no existe esa palabra en español, pero sostenible sí, ¿no? Entonces, eh, puedes encontrar traducciones o, o definiciones como esta, ¿no? Cualidad de sostenible, características que aseguran las necesidades del presente sin comprometer las necesidades futuras. Y ahora aplíquese a lo que sea. Normalmente lo puedes aplicar a a economía, lo habrás visto mil veces aplicado, a ecología y aquí es el punto que yo quería aclarar porque resulta que cuando hablamos de una web sostenible también podemos estar hablando de una web sostenible eh, desde el punto de vista ecológico. Este podcast de hoy no va de esto, no va de la ecología o del punto sostenible visto desde la ecología, pero sí, ya que estamos, quería eh, introducirte un poco ese tema porque es muy interesante y vas a encontrar un artículo aquí enlazado también muy interesante, ¿no? Bueno, mira, para que te hagas una idea a lo que nos referimos con sostenibilidad web desde el punto de vista del medio ambiente, eh, resulta que Internet, que es algo inmaterial o parece algo inmaterial, realmente no lo es, ¿no? Toda esta información que está en la red realmente está albergada en una serie de servidores que están repartidos a lo largo y ancho del mundo, ¿verdad? Bueno, estos servidores, por supuesto, consumen energía y además necesitan, aparte de la energía para alimentarse, una refrigeración extra, ¿no? Esto siempre tiene que estar refrigerado porque si se calienta las máquinas no funcionan bien. Bueno, pues todo este esfuerzo energético deja su huella y para que te hagas una idea, hoy día estos centros, está estimado en estudios que puedes encontrar en internet, que el 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero se debe a esta energía que se consume en este tipo de actividad, ¿no? Bueno, pues resulta que Internet, que parece que es algo inofensivo, no lo es tanto. ¿no? Sí que tiene su parte mmm, poco ecológica. Podemos hacer un montón de acciones para mejorar este impacto y para eso te dejo enlazado este artículo de Silo Creativo que se llama Consejos para crear una web más sostenible. Pero rápidamente te voy a comentar, yo te aconsejo que te leas el artículo, pero rápidamente que sepas que algo tan simple como subir una imagen a su tamaño y compresión correcta es más ecológico que no hacerlo. ¿eh? O utilizar una plantilla más ligera es más ecológico que utilizar una plantilla recargada, para que te hagas una idea por dónde van los tiros, pero mírate el artículo que es muy interesante. Bueno, aclarado esto, que la sostenibilidad web puede tener dos perspectivas. Una es la de medio ambiente y esta es la que no vamos a tocar en este podcast o solamente vamos a tocar eso que hemos dicho y ya está. Bueno, decirte que una web sostenible sería lo mismo que una web escalable o más o menos lo mismo y vamos a pasar a ver qué es esto de la escalabilidad web. Venga, vamos con ello. Música Bueno, pues al igual que antes, vamos a definir qué es escalabilidad web. También te adelanto que es un término que no está en la RAE, no está en nuestro diccionario todavía. Viene del inglés scalability y dice algo así como escalabilidad es un término usado en tecnología para referirse a la propiedad de aumentar la capacidad de trabajo o de tamaño de un sistema sin comprometer el funcionamiento y calidad normales del mismo. Es decir, que una web escalable está pensada para que pueda crecer, eh, virar, cambiar funcionalidades, eh, lo que haga falta, pero siempre respetando que funcione siempre bien y que siempre sea con la misma calidad, ¿no? Esto no es tan fácil cuando planteas una web, ¿no? Lo típico que dices, pongo este plugin para hacer tal cosa pero mañana pones otro plugin y ya no es compatible eso es porque no pensaste en la escalabilidad no pero venga sigo básicamente la idea detrás de todo esto es que si queremos garantizar el éxito de la web ahora y en el futuro vamos a necesitar pensar en este concepto vamos a tener que hacer una web escalable y no lo vamos a perder de vista en ninguno de los factores o de los pilares fundamentales a la hora de crear una web entonces, vamos a empezar por el primero, por la tecnología, que es donde más eh, directamente vemos esto, aunque en todos los pilares vamos a observar que podemos pensar de una forma más escalable o no. Bueno, venga, con la tecnología, eh, básicamente tenemos que tener en cuenta dos cosas a la hora de plantear nuestra tecnología. Primero, la calidad y las posibilidades de esa tecnología y el equipo que hay detrás humano, eh, todo esto conforma la calidad para mí. Es decir, las opciones que me da ese software. Eh, la gente que lo está manteniendo, el equipo que hay detrás trabajando para hacerlo crecer, etcétera. Todo esto, el tiempo que llevan, la experiencia que tiene ese equipo, todo esto es muy importante a la hora de valorar un software que vas a utilizar, ¿no? Y el segundo punto sería evitar eh, las máximas posibles dependencias de terceros. Es decir, tú tienes un proyecto en el que necesitas una serie de eh, añadidos, funcionalidades, por ejemplo, estamos en el caso ahora, o tecnologías extra de plataformas de terceros o lo que sea, bueno, pues vamos a intentar reducir estas dependencias al máximo. Eh, no es lo mismo depender de 20 proveedores distintos que de 5. ¿Mm? Eh, al final, el éxito de tu proyecto, ahora y en el futuro, como decíamos antes, va a depender también de ellos. Entonces, si eliges mal estas, estos terceros, pues esas dependencias te la pueden jugar más adelante, ¿no? Venga, vamos a empezar con el servidor. Voy a hacer un repaso básico por toda la tecnología y más o menos qué aspectos hay que ir valorando. No, no me voy a enrollar en cómo elegir un buen hosting, porque esto ya lo hemos visto, pero una vez que tienes la información completa del proyecto, la big picture, ¿no? una imagen general de todo el proyecto, tienes que ver si tu servidor se va a poder adaptar a esto. Quizá no tengas que empezar con un servidor gigantesco que ya lo tenga todo. Tienes que empezar con uno pues, adecuado a tu momento de ahora, pero que pueda escalar hacia lo que tú necesitas y que te acompañe en todo momento. ¿no? Que puedas cambiar fácilmente de plan, que el soporte te ayude en estas transiciones si es necesario. Bueno, pues todas estas preguntas que se te pueden ocurrir en ese momento de contratar el hosting tienen que tener una respuesta positiva, sí. ¿Vale? Si se puede escalar a otro plan, si te vamos a ayudar en lo que haga falta, eh, con este plan que has cogido, si puedes hacer esto en un futuro, etcétera, etcétera. Vale, Hay que pensar un poco y a la hora de contratar el hosting, pensar que sea escalable. Muy bien, el theme. ¿Qué te voy a decir yo de las plantillas, no? Ya sabes que también tienes por ahí un podcast que te dejo enlazado de cómo elegir una buena plantilla, pero ya sabes que yo siempre prefiero empezar con themes muy básicos, muy ligeros, que tengan una base muy potente y a partir de ahí ir modificando justo lo que necesito modificar. Es decir, no me vale un theme que lo traiga todo, porque claro, me puede traer todo para justo lo que necesito en ese momento, pero no para lo que voy a necesitar dentro de eh, un año o tres años, ¿no? ¿Tú piensas en esos super themes de Mordor que siempre decimos? Bueno, pues eh, traen todas las cosas, ¿no? Dices, yo quiero montar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo quiero montar un Marketplace. Y este theme que me voy a pillar pues trae ya un super área de usuario, trae ya todo preparado para eh, gestionar las altas en el marketplace, eh, trae no sé, estilos muy chulos para que todo se vea genial, eh, además crea eh, sus propios CPT, sus propios custom post types para lo que haga falta, eh, para estos, eh, no sé, para lo que vayamos a poner en el directorio, no estos comercios o lo que sea, eh, claro, está genial. Han pensado en todo lo que tú tenías pensado y lo que han pensado otros mil usuarios. Y aquí está el problema, ¿vale? Que han pensado en más posibilidades de las que necesitas para algo muy concreto, para algo muy concreto que responde a tu necesidad de ahora. Pero y si mañana tu directorio o el cliente ¿no? de, de este directorio al que estás preparando quiere añadir una funcionalidad que no está contemplada en esta plantilla que ya lo trae todo. Bueno, pues no vas a encontrar fácilmente un plugin compatible o va a ser muy difícil tocar el código de esa plantilla para adaptarlo a tus necesidades. Muchas veces, estos son parches, que al final tienes que... Sí, he salvado esto con un parche, aquello también, pero ya se empieza todo a resquebrajar, ya no hay solidez, ya no me puedo fiar del todo y al final un día, eh, pues por lo que sea, la web se cae o tenemos un hackeo o vete a saber, ¿no? Claro, tú compraste una plantilla por una cosa muy concreta, esto es lo malo de que una plantilla se meta en el terreno de los plugins, ¿no? y que tenga tantísimas opciones porque no quieres tocar código que sí está adaptada para eso concreto pero el día de mañana puede que no te valga para otra cosa y va a ser tarde no entonces yo siempre planteo plantillas muy sencillas que sean muy fáciles de tocar que yo pueda modificar fácilmente que las funcionalidades las añada con los plugins de manera que nunca tenga compatibilidades entre la plantilla y los plugins y así me aseguro una base sólida y poder moverme y virar de tema o de diseño cuando sea necesario no muy bien Venga, siguiente punto, los plugins. Venga, una vez más, a la hora de elegir los plugins, pues vas a tener que pensar en el proyecto a medio y largo plazo, no solo a corto plazo, ¿no? Te pongo un ejemplo muy claro. Imagínate que quieres hacer una tienda online de venta de productos digitales. Vamos a poner el ejemplo de láminas de cuadros, ¿no? Tú, en principio, esto la gente pincha, se descarga el producto, tú cobras y todo listo, ya está. Esto lo podríamos plantear, por ejemplo, con Easy Digital Downloads, ¿no? que es un plugin precisamente para vender infoproductos, ¿no? productos virtuales. Muy bien, ¿pero qué pasa si mañana yo lo que quiero es eh, vender ya el cuadro terminado? Ponerle un marco, que la gente pueda elegir el marco, la lámina, hacerse su cuadro y venderlo y enviarlo ya hecho, ¿no? Claro, y si Digital Downloads no vale para esto, no se pueden enviar, no se pueden hacer envíos, ¿eh? no, no está preparado para esto, es solo para productos digitales. ¿Qué me va a tocar hacer? Cambiarme a WooCommerce. Claro, si hubiera planteado desde el principio esto, habría elegido directamente WooCommerce, que tiene la posibilidad tanto de hacer envíos como de no hacerlos, ¿vale? de vender productos digitales o productos físicos. Oye, pues solo era. Pensar un poquito más allá o hablar con el cliente. Oye, ¿tienes pensado venderlo en el día de mañana también físicamente? Sí, venga, pues entonces WooCommerce. A lo mejor te dice, no, no, yo no, pero el día de mañana lo que sí que me gustaría es poder crear cursos de cómo hacer estas láminas. Oye, pues entonces, genial, Easy Digital loads más la, eh, una extensión que se llama content, eh, content Restriction, que sirve para restringir esa parte de contenido que van a ser los cursos en los que vas a enseñar a la gente a hacer eh, esas láminas. ¿no? Bueno, es un ejemplo tonto que te estoy poniendo para que te hagas una idea que dependiendo de por dónde vayan los tiros o por dónde vaya a evolucionar el proyecto, tienes que plantear una tecnología base desde el principio o no, no. En este caso estábamos hablando de los plugins. Muy bien, vamos a hablar de servicios de terceros. Aquí me estoy refiriendo a un montón de empresas que vas a tener que ir incorporando y que van a ser dependencias, ¿no? Te voy a poner mi ejemplo para que quede muy claro, un ejemplo que conozco bastante, ¿no? Es el mío propio. Por ejemplo, yo utilizo ahora mismo una, dos, tres, cuatro, eh, cinco, seis, siete, unas ocho nueve tecnologías de eh, terceros. Vamos a ver para qué y por qué, ¿no? Vea, yo utilizo Amazon, yo utilizo varios de sus productos, por ejemplo S3 que sirve para almacenar eh, datos, en mi caso yo lo que hago es subir ahí todos eh, los archivos descargables para que no estén en mi servidor y pese menos mi servidor. Y también para que sea una conexión, una descarga más segura. Me refiero con los archivos descargables a las plantillas, a, a los themes y a los plugins premium que se pueden descargar los alumnos ¿no? que tengo en el área privada. No están en mi servidor, están en Amazon, en una plataforma de terceros. Y me he asegurado de que es una plataforma que escala muy fácilmente. De hecho, es de las que mejor escalan del mercado, ¿no? Amazon es una maravilla para todo, ¿eh? Para, yo estoy planteándome incluso llevarme ahí más cosas, ¿no? Pero es para todo una maravilla, para correos, para imágenes, para CDNs, que es el siguiente punto que te iba a comentar, ¿no? Amazon está genial también para aprovechar una CDN, ¿no? para poner nuestros archivos en diferentes servidores a lo largo del mundo y así que se descarguen más rápido. ¿no? Por ejemplo, imágenes, eh, archivos eh, estáticos como las hojas de estilos o lo que sea. Bueno, pues Amazon es una buena elección porque es una empresa muy grande que tiene mucho avance, que tiene mucha inversión. Que, eh, pues no sé, que lo único que hace es crecer, pues me puedo fiar de ellos. ¿eh? Ellos lo utilizan para cosas más grandes que yo y, y funcionan. O sea, empresas más grandes que la mía están escalando sus proyectos gracias a Amazon. Bueno, pues este sería un ejemplo. YouTube, ¿para qué utilizo yo YouTube? Para todo lo que tenga que ver con contenido gratuito. No voy a meter aquí el contenido del que depende mi negocio. No, no te digo que el contenido gratuito mío eh, no sea importante para mi negocio, pero no es para lo que depende, no son mis productos. ¿eh? Yo aquí en YouTube estoy subiendo pues, los videotutoriales, las presentaciones de los cursos o de los plugins o lo que sea. ¿eh? Por dos motivos, porque es gratuito y porque me trae relativo tráfico, ¿no? me trae tráfico social bueno, pues bastante cualificado para mi eh, producto. Entonces utilizo YouTube precisamente por eso, ¿no? porque no es la base o el pilar fundamental de mi negocio. En cambio, utilizo Vimeo para albergar todos estos vídeos que sí que forman parte de los cursos. Vimeo es una plataforma grande, potente, que funciona muy bien, que tiene un soporte muy bueno y un equipo detrás muy bueno también, que hace las cosas muy, de, una, de una forma muy profesional y muy seria y por eso confío en ellos para albergar ahí mis vídeos, ¿eh? mis vídeos de los cursos, los subo directamente a, a Vimeo. Bueno, por cierto, estos vídeos también los subo a Drive, ¿eh? me los guardo para tener siempre una copia yo. ¿Mm? Bueno, pues eso, Vimeo para esto. Por ejemplo, utilizo Castos, que es un proveedor de hosting exclusivo para podcast, en el que toda la tecnología está al servicio del podcast. Está preparado para eso. Funciona muy bien, se integra muy bien con el plugin que yo utilizo, que es Seriously Simple Podcasting. Y bueno, pues eh, viene fenomenal porque, bueno, pues lo que estoy diciendo me ayuda a escalar mi negocio. No todo depende de mi servidor. Estos archivos no los voy a servir con mi propio servidor. De forma que me aseguro también que va más rápido todo, que el día de mañana si tengo cientos o miles de eh, programas, todo va a seguir igual porque ellos además cobran un dinero fijo, ¿eh? ya escales tú lo que escales, bueno, pues es muy interesante. Luego utilizo plataformas para la distribución, estas son también menos importantes a nivel de riesgo, ¿eh? si desaparezco de una de ellas, lo que voy a perder es eh, posicionamiento nada más, pero eh, el material lo sigo teniendo yo, no me refiero a iTunes, iBox, Spotify... Todas estas también de, son dependencias que tengo, no tan graves, pero también las son. ¿no? Eh, las utilizo para distribuir mi contenido que la gente lo pueda escuchar en sus móviles. Muy bien. Por supuesto, utilizo todo el ecosistema de Google eh, para correos para almacenar datos en drive para utilizar pues las hojas de cálculo para tener todo mi ordenador básicamente en la nube no tengo prácticamente nada instalado en mi ordenador todo lo hago en la nube y esto básicamente sirve para escalar el negocio en cuanto a movilidad ¿eh? yo tengo mi oficina siempre allá donde vaya y tengo una conexión de internet está todo lo que necesito y también pues porque son eh, productos muy fácilmente escalables es simplemente pagas más te doy más ya está es así de simple Así que funciona muy bien. Y luego utilizo también MailChimp para la distribución de newsletters. MailChimp viene con un plan gratuito en el que puedes hacer 2.500 contactos y hacer envíos, ¿no? Me acuerdo ahora la transferencia, pero hasta 12.000 envíos mensuales, algo así. Y luego se escala muy fácilmente hacia soluciones simplemente Ampliando el espacio y las transferencias o también contratando automatizaciones y otros eh, otros eh, puntos que quizá pueda necesitar en un futuro. Ahora mismo no, pero en un futuro sí. Entonces a la hora de valorar todas estas tecnologías de plataformas de terceros he pensado en todo esto. No lo he dejado al libre albedrío. no Venga, muy bien. Diseño escalable, voy a ir más rápido porque esto ya es un poco ya aplicar sentido común y te voy a poner un ejemplo aquí en cuanto a diseño escalable para que veas un poco, también aquí se aplicaría sostenible, ¿no? Para que veas un poco el concepto a lo que me refiero. Imagínate una multinacional que tiene detrás un equipo de diseño en sus filas para todo lo que tiene que ver con la web y esto enfrentado a un autónomo, un autónomo que hace el todo, ¿eh? Venga, en el primer caso tenemos un equipo dedicado al diseño, así que podemos plantear lo que nos dé la gana ahora y en un futuro que siempre va a ser escalable, siempre va a haber ahí un departamento encargado de Hacer estas mejoras, cambiar estos diseños, lo que sea. Pero en el caso de un autónomo, no es así. Un autónomo que tiene que hacerlo todo, lo que necesita es un diseño base simple. ¿Por qué? Porque si no sabe diseñar o no tiene tiempo para diseñar y se complica mucho la vida en el diseño base y tiene un súper mega diseño que es espectacular, claro, venía así en la demo. Ahora yo tengo que hacerme una página sobre mí o una página nueva para un servicio. No va a quedar a la altura de ese diseño. No es escalable, no es sostenible. Yo ahora no sé hacer este diseño o reproducir este diseño. ¿Cómo me lo monto? Bueno, pues si hubieras empezado por un diseño más humilde, más básico, más prestando atención a los detalles más importantes, nada más, ahora el siguiente diseño que hagas tú va a ser mucho más fácil que lo claves. ¿no? Vas a poder escalar eso, vas a poder trabajarlo tú solo y sostenerlo tú solo. Bueno, pues esa es la idea también detrás. Planteamiento de contenido, lo mismo. ¿eh? Tienes que pensar en que si eres solo, pues tienes que... Plantear eh, un ritmo, una constancia, eh, entonces pues no volverte loco y, y, y plantear al principio un montón de contenidos y luego ninguno o cosas así. Y la estrategia, que yo diría que es el punto más importante porque la estrategia eh, como toca transversalmente el resto de pilares, va a dar lugar a que pienses cómo deberían evolucionar el resto de puntos, ¿no? Por ejemplo, eh, por poner un ejemplo ¿eh? si vamos a hacer un e-commerce y en la primera fase de estrategia vamos a tener email marketing, pues ya estás pensando en que vas a necesitar al principio eh, que no tienes tantos clientes, crear unas newsletters tu a mano, pero en un futuro quizá quieras que estas newsletters ya estén más automatizadas y que cuando alguien compre un segundo producto pase no sé qué cosa eh, y se envíe un correo con un descuento o lo que sea no esto lo vas a tener que empezar a pensar desde el primer momento en cuanto pienses que vas a hacer email marketing eh, imagínate que en una segunda fase te vas a poner a hacer anuncios en Instagram pues vas a estar pensando o vas a tener que pensar que todas tus eh, páginas de producto o todas las landing donde vayan a, a recaer esos anuncios no cuando haga clic la gente en el anuncio dónde va a llegar bueno, pues todo eso tiene que estar preparado y ser relevante para convertir ¿no? a la gente que viene de esos anuncios. Pues ya estás pensando también un poco más a la larga, ¿no? ya estás pensando que vas a necesitar eh, preparar un copy distinto, un contenido distinto, el diseño de esas landings o de esas eh, fichas de productos va a tener que ser de una determinada manera, etcétera. Imagínate que en una tercera fase quieres hacer SEO. Bueno, pues si no has pensado en el SEO hasta el último momento, ahora te vas a encontrar con que tienes una web que no se puede hacer SEO con ella. Eh, eh, no has pensado en la plantilla, no has pillado una plantilla optimizada para SEO. Tarda mucho en cargar, por ejemplo, ¿no? Oye, pues si lo hubieras pensado desde el primer momento, ¿voy a hacer SEO? Sí, pues necesito una plantilla que cargue rápido, que tengan diseños limpios y fáciles, que el contenido se muestre eh, ordenado y limpito o lo que sea, ¿no? Que, que tenga pues toda esa serie de metadatos que le gusta a Google. Y ahora sí, cuando yo me planteo mi estrategia de SEO, pues tengo toda la base creada y todo lo que necesito. Eh, no, no digo, ostras, es que ahora, claro, me planteo SEO, pero después de haber puesto los plugins y después de haber hecho las primeras acciones, resulta que ahora mi web tarda un montón en cargar y ya le manda señales muy malas a Google cuando la gente me visita y no funciona mi SEO. Bueno, pues es un poco todo esto. Como ves, la conclusión que podemos sacar es que tienes que mirar al proyecto no solo con lo que vas a hacer ahora, sino tienes que pensar de aquí a un año, de aquí a tres años, pensar un poco ese proyecto por dónde va a ir para empezar a plantearlo todo de una forma más escalable y no ir a lo fácil y a lo rápido y a lo de pum, lo dejo hecho. Claro, a veces eh, el proyecto que te presenta un cliente te entran ganas no y por competir con precios con otros dices, pues yo pillo una plantilla de estas y te lo hago por mil y te queda una web estupenda que te vas a quedar alucinado. Sí, pero mañana me cae a mí, me viene ese cliente, oye, que quiero mejorar mi web, que quiero añadir esto y añadir lo otro, que esto pasa constantemente, ¿eh? y entonces te encuentras tú con ese marrón. Claro, en mi caso, yo lo tengo muy claro, yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Eh, yo un proyecto así no lo voy a heredar, entonces eh, para mí eh, hay que plantear este proyecto de nuevas, ¿eh? este proyecto no es escalable y entonces lo que tú quieres hacer ahora es poner parches y yo no pongo parches, eh, en mi caso yo te puedo plantear una web que funcione bien desde el primer momento y en el que puedas seguir escalando, ¿eh? Entonces. Normalmente a este tipo de planteamientos los clientes tienen dos opciones ¿no? de reacción, te reaccionan diciendo perfecto, adiós, busco a otro que lo haga y no te contrato y segunda, ostras, gracias por haberme contado todo esto, esta problemática, eh, ahora confío un poco más en ti y te voy a dar este trabajo y además te voy a dar el siguiente, seguramente si haces ese bien pues te va a dar el siguiente también. ¿no? Bueno, pues un poco la idea de este episodio es esto, que tengas muy clarito que no es todo para hoy y echar toda la carne en el asador desde el primer momento, sino que tienes que pensar en si tus amigos comen mucho y entonces plantear las cosas de otra forma y hacer primero lo que más tarda en hacerse y menos fuego consume y luego después ir poco a poco echando el resto, añadir un poquito más de carbón, etcétera, etcétera. Espero que te haya gustado. Eh, ya sabes, me pongo filosófico a veces pero es porque lo entiendas y por darle un poco de amenidad a todo esto. Y ya solo me falta darte las gracias por suscribirte al podcast, por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus likes y comentarios en iBox, por suscribirte en Spotify, gracias por compartir en redes sociales y por estar ahí y por darle sentido a este proyecto. Ten un buen día y recuerda que tenemos cita el jueves que viene.